0: Vi ska läsa er från Markus vaneliet. De är av er som har lånat en Bibel. Ni kommer att hitta det på sidan 707, det är kapitel 2 vers 23 till 28. En sabbat tog han vägen genom sädelsfälten och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa sade fariseerna till honom. Varför gör du sådant på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Evjatar var överstepräst och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta och gav också de som var med honom. Och Jesus sa det till honom, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaden. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
1: Tack Herre för ditt ord, det som vi nu har hört läsas. Öppna våra sinnen så att vi känner igen dig, Jesus Kristus. I jordet, i vår tid och i våra liv. Amen. Det handlar om frihet idag. Frihet i Kristus. Man kunde läsa en, en krönika i GP en gästkrönika av någon som heter Chevre- Chevrelius. Ungefär lika svårt att uttala som Hagerius men med ett ljud i början. Och hon skriver där under rubriken religion är inget man ärver. Och sen ett tag ner i krönikan så skriver hon ett stycke som jag nu ska läsa upp. Och så jag, när jag läser det så tänker jag att om man, om man skulle liksom i ett kondensat försöka förstå vår tid och vad som är just nu, så skulle det här kunna vara en sån text. Lyssna här. Det som borde känneteckna en liberal demokrati som mest är individens frihet. Att alla barn får känna att det är upp till dem att göra de stora valen i livet. Allt ifrån att välja yrke, politisk övertygelse, boplats och partner. Och livsåskådning. Det måste också få vara okej att ändra sig. Här tror jag man har ett manifest över vår tid. Individens frihet. Och det där är också viktigt och har varit viktigt för oss som kyrka och frikyrka och baptister. Vi har varit med och jobbat för den sortens frihet- Att själv få välja. Vi kom ju till i ett samhälle som var mycket mer enhetligt än det som nu är. Och just därför protesterade man. Därför att tron skulle man själv få välja. Frihet är ett baptistiskt paradord också. Det är inte bara liberalismens ord. Fri att själv få välja om och när man skulle låta döpa sig. Fri ifrån staten. Fri att själv få välja om man skulle gå i nattvardsgång eller inte. Det skulle inte vara del av en kultur, av ett lands lagar och förordningar. Frihet, det har varit den här sortens kyrka, också manifest och viktiga ord. Vi har inte velat ha några bekännelseskrifter när vi ska vara fria att själv formulera oss tolka och uttrycka oss. Det har varit jätteviktigt. När sen den gamla missionskyrkan, eller som jag fick lära mig när jag gick på seminariet, Kungliga Svenska Missionskyrkan, började så smått formulera någonting. För någonting vill man ju ändå ha formulerat omkring hur man tänkte. Då sa man om Bibeln att det är vår källa och vårt rättesnöre, och var och en ska under andens ledning tolka den. Det är inte mycket att hålla sig i. Det är ett uttryck för frihet. Och i baptismen så var vi skeptiska till och med till den typen av nedtecknade sentenser. Ja men frihet, det är viktigt för oss. Och det är viktigt för vårt samhälle, det är så viktigt och det är så givet så vi tänker nog inte ens på hur fritt det är. Det är liksom här vi står. Och det finns mycket positivt i det. När vi då läser en text som den idag, från evangeliet då är det ett stort hopp ifrån det vi idag tänker, andas, tar för självklart och det vi läser i den texten. Som handlar om en sabbat. Och människor som undrar. Hur i hela världen Jesus låter någon plocka ax på en sabbat. Är ni med? Det är ju inte vår fråga. Det är en jättestor skillnad. I den tiden så ärvde man nästan allting. Det är som tvärt emot hur det är idag. Ja, men ta den här. Texten nu då som vi alla känner igen, ja, men så här tänker vi ungefär: Att alla barn får känna att det är upp till dem att göra de stora valen i livet. Om vi hade backat i en tidsmaskin till den tiden där vi nu läste texten ifrån, då hade man inte förstått en sån mening. Det är obegripligt. Att ett barn själv ska få växa upp och välja ett yrke. Yrken går i arv Varför var Jesus snickare? Gissa Man ska få välja politisk övertygelse Man ska få välja vart man ska bo någonstans Det var inget stort val förmodligen Och man skulle få välja partner Man fick god hjälp till det också och dessutom skulle man få välja livsåskådning. När man döptes i Nya Testamentet, i apostlagärningarna, då döptes man och hela sitt hus. Ja, men ett sånt uttryck. Ja, det var nog inte mycket till eget val för barnet som växte upp. Och dessutom, då måste det få vara okej okay att ändra sig och inför den meningen där skulle man nog bara se ett stort frågetecken i hela samtiden. Okej okay, att ändra sig. Från vad då? Det är så annorlunda i den tiden mot det som nu är. Och som är vår tid. Att det är nästan svårt att veta hur ska vi förstå det vi läser. Vad står det där i som överhuvudtaget kan vara viktigt för oss? I en sån här text om sabbaten. De går där, Jesus och lärjungarna. De går över ett sädesfält. Och de ja men är lite hungriga eller rastlösa eller någonting. Så de rycker lite ax. Och någon ser det. Och funderar över. Hur i hela världen låter han dem göra detta? Det är den stora frågan. I somras åkte vi jag och familjen genom Västsjötasrätten i bilen. Det är stora sädesfält. Och, och våra barn har aldrig gått på en åker, nästan. Så jag fick lite så här romantik i hjärtat och stannade i bilen och sprang ut på sädesfältet. Och så plockade jag ax till hela gänget. Sprang in i bilen igen och delade ut axen. Och så sa jag, nu äter vi detta. Och så plockar alla ihop de här kornen. Och det är rätt pilligt. Och till sist får man fram något litet, litet. Som man plockar i munnen. Det är inte mycket man får i sig. Och det är inte särskilt gott. Och vi satt där och fascinerades över detta efter ett tag. Man har kommit in till två korn, tre korn, fyra korn. Sen orkar man inte mer. För man är nästan matt i händerna. Så jag tänker, hur stort var det här egentligen? De plockar lite ax. Hur mycket kunde de ha fått i sig? Man skulle bara vilja säga till kritikerna. Kom igen. Lite ax. Men så sa man inte då. Men så tänker vi nu. Är ni med på att det är en, att det är en milsvid skillnad? Det är som olika planeter. Och så dyker den här texten upp i vår gudstjänst. Det är svårt att förstå det radikala. Det är svårt att förstå vad det är Jesus gör som skapar uppmärksamhet. Och frågetecken. Och hopp. Vi har inte den typen av förhållningsregler till en sabbat eller ens en sunda. Det hade vi ju lite grann. Jag är tillräckligt gammal för att ha känt lite på sundan. När det var stängt i affärerna. När sundan inte var som alla andra dagar. Utan en egen dag. Och som allra allra tydligast var det. När vi åkte på sommaren till min morfar och mormor. Ute på Uckerö. För där hängde man inte tvätt i trädgården på söndagen. Man spelade inte ens fotboll i söndagen på trädgården. För det var ju söndag. Det var en annan sorts dag. Ibland hängde man tvätten inomhus. Men det var det ju ingen som såg. Men det var ändå en söndag. Det var något annat. Och vi har ju inte ens det i kroppen. Många av oss nu. Som är yngre än vad jag är kanske. När vi läser en sån här text. När alla dagar är ungefär likadana. Vi jobbar ju också då. Vi pluggar ju också då. Vi läser av vår telefon också då. Hela tiden gör man det. Utan avbrott. Det första som händer när jag vaknar i morse. Det var att jag tittade på min telefon och där dyker en nyhetsflash upp och så får jag veta att Nordkorea har släppt en vätbomb. Så börjar min dag och så matar jag mig själv med intryck och nyheter och så vidare. Som om det vore en dag av alla andra i en vecka. Att det är sunda gör inte så himla stor skillnad i många frågor. Det är svårt att förstå vad det är som är så radikalt. Det är svårt att förstå, inte bara när det gäller sabbaten i den här texten. Det är svårt för oss att förstå radikaliteten i andra frågor. När Jesus lyfter fram ett barn. Som för oss är självklart. Ja, barnkonventioner fanns inte då. Eller när Jesus lyfter fram kvinnor. Det är svårt att förstå det radikala i Vi har ju ändå haft kvinnor och strätt. Ganska många år nu, men inte så länge. Men i vår tid är det svårt att förstå. Att Jesus hela tiden tar parti, lyfter fram de utanförskap som osyndig gjordes. Det är svårt att riktigt förstå radikaliteten, det omvälvande som han gjorde i detta. Därför att det gick emot sin tid och det gick emot Många gånger, och i fler frågor, så som man tolkade lagen, det vill säga grunden för hela tron. Existensen. Vem var han som kom och plötsligt sa, det är okej. Det är okej för dem att plocka ax på sabbaten. Och som själv kunde säga, ja det är till och med så att jag är herre över sabbaten. Är ni med? Detta är helt makalöst, det som där sker. Och den friheten som de som följde honom fick smak på, kände, var det skapade hos dem. Det var något helt radikalt nytt. Men det var inte bara frihet i allmänhet, i samhällelig mening- det var inte bara ifrån ofrihet till total frihet. Ungefär det som vi läser i den här GP-artikeln. Det är mer radikalt än så. Friheten var i honom. I Kristus. Det vill säga, det är de som följer honom som man säger plocka axeln. Sabbaten är till för er. Det är en gåva. Och inte tvärtom. Det kunde han säga eftersom han var herre över sabbaten. Hur ska man förstå detta? Läser man Nya testamentet och breven och Paulus särskilt så jobbar han med den här frågan för att förstå vad det är Jesus gör här. Och vad han säger upprepade gånger och på olika sätt är att man kan tänka sig Jesus som målet för det som en gång var lagen. Allt det vi följde, det vi tolkar, det vi var noga med. Nu är Jesus liksom målet för detta. Eller han fullbordar detta. Eller han fullkomnar lagen. Eller han summerar lagen. Alla den här typen av uttryck används om Jesus. Och därför kan Jesus säga, jag är herre över sabbaten, över lagen. Nu är det mig ni förhåller er till. Det ligger i hans fråga, följ mig. Och så säger man, ja, jag följer dig. Då är jag fri i honom, men inte fri i förhållande till honom. Är ni med? Och därför kan Paulus också vara igen radikal med språket. Och så säger han, låt nu ingenting annat lägga på er ett nytt slavok. Och samtidigt säga, nu är vi kristig slavar. Så det är inte frihet i allmänhet. Utan du är kallad till Kristus. Det är en ny lojalitet. Den lojaliteten står över alla andra lojaliteter. Det är honom du följer. Hur ska man då förhålla sig till den här berättelsen? Som är en del i vår berättelse med lagar och förordningar och tolkningar och allting. Du förhåller dig till det genom Jesus Kristus. Du får ett nytt förhållningssätt till allt det. Och inte bara allt det som är vår historia. Du får ett lika nytt förhållningssätt till din tid. Och din samtid. Du är i honom fri. Och ändå inte alls fri. I förhållande till honom. Det är din lojalitet. Och det är din glädje. Det är inte att man uppfyller lagen. Att vi läser som det står och gör som det står. Som räddar en människa. Det är Kristus ensam som gör det. Genom tron på honom. Det är inte att vara helt fri. Inför allt och alla. Och låta allting vara möjligt och allt ligger öppet. Och bara njuta av det som räddar en människa. när det är Kristus som räddar en människa. Ensam. Genom tron. Och visst är det viktigt med friheten. Den samhälleliga. Att vi får uttrycka oss i tal. Att vi är fria och tro på det vi vill fria. Det kan vi inte ta för givet, det kämpar vi. Men hela den här friheten får inte göra att vi kastar bort allt annat. Ibland kanske det är samtiden som fångar oss mer än någonting annat. Det är inte skriftorden. det är inte det om sabbatten, för den förstår vi nästan inte hur vi ska förhålla oss till. Utan det kanske är vår egen tid och friheten. Och att allt är möjligt, att allt ligger öppet, att allt är tillåtet. Att allt är pågående och aktiv 24-7 utan stopp och slut. Det kanske är den friheten som vi måste beskära oss ifrån. Vad säger Jesus om den? Det är en fråga, tänker jag. Och Därför kan man gå tillbaka till våra skrift De gamla skrifterna Inte slänga det över bord Utan läsa det med nya ögon Genom Kristus Och den friheten Inte bara läsa, göra som det står Utan läsa det genom Kristus Och då säger han till oss om sabbaten just Som den här texten handlar om Den är till För er det är en gåva. Det är inte så att ni är till för sabbaten. Så att den måste hållas till varje pris. Det är liksom inte poängen med den. Det är inte genom att hålla den. Det är inte genom att aldrig svätta på en sunda. Som det är det som gör någonting med dig. Utan den är till för dig. Kom åt det. Och det skulle kunna vara en ny gåva i en ny tid. Det skulle kunna vara en ny frihet. Att inte alltid vara på att inte alltid vara uppkopplad att inte alla dagar är lika utan att du en dag i veckan det måste inte vara en lördag eller en söndag eller en måndag Väl någon dag och den dagen blir annorlunda än alla andra dagar det är till för dig det är en gåva du kanske måste befria dig från den oändliga friheten som är din givna plattform idag. Begränsa det. Lyssna på Jesus. Låt honom tala både in i din tid i hela ditt liv. Liksom han talar in i lagen och frågan om sabbaten. Nyupptäcka det. Ta emot det som en gåva igen. Känna friheten i den. Låt ingen, säger Paulus, lägga på er något annat slavok när ni nu vunnit denna friheten i Kristus. Och det är mycket som kan lägga på ett nytt slavok. Samtiden gör oss fria, visst. Men det finns något paradoxalt i det där. Att den stora friheten kanske också blir en boja. Det gör det svårt att säga nej. Man är liksom på det jämnt Allting. Friheten i Kristus är inte att gå ifrån ofrihet. Och sånt som tynger dig till frihet i allmänhet. Utan som är till honom, han som är herre över lagen, över livet, över tiden. Och låta det vara det som är din fasta punkt. Det som mer än någonting annat i denna fria tid hjälper dig, leder dig, styr dig, begränsar dig. Och jag tror att där, där, med honom och genom honom finns friheten på riktigt. Amen.